0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromeri.
1: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion här på Mix Megapol. I dagens torsdagsmix skådespelerskan Maria Lundqvist dyker upp efter 15. Aktuell med Amazing Classics i höst. Vi pratar om den stora älgvandringen och hör om älgdejten. Vi kör byttebytt med Aron Andersson som tipsar om en ny serie värd att se. Kan amorteringskravet slopas? Ja, kanske. Och strax så hör ni Lasse Holm. nu är musikalen klar. Snacka om innehåll. Nu kör vi. Nu är premiärdatumet satt och för nyskrivna musikalen. Det är det här vi kallar kärlek. Den 22 september är det premiär och att ni
2: nu är i land med det hela projektet. Här. Hur känns det, Lasse Holm? Det känns faktiskt som en underbar lättnad. 35 år sedan tror jag vi började fundera på det här. Vi ska göra en musikal. Det ramlar mellan stolarna. Har vi har hållit på mellan varje decennium har hållit på och tänkt till och haft möte med lite olika och sen fick Torg nu den briljanta idén att vi skulle ringa Pling och Monica Forsberg. Sagt och gjort, vi ringde de gick i taket, ja! Och så ringde vi Hans Marklund som är Mr. Showbiz, han sa inte en dag för tidigt och nu är vi i mål och det enda lilla mörka faktiskt som är ganska stort mörksmål det är att Broder Torg nu finns ju i himlen nu och vi får hylla honom den 22, mycket till hans ära i den här musikalen plats för han brann för det här Ja, Tony Söderberg avled ju
1: i höstas och lämnade ja. ett stort tomrum efter sig men jag är övertygad om att han sitter i sin himmel och tittar ner och säger: "Yes, det blev av."
2: Ja, jag tror det också Lotta. Absolut.
1: Elisa Lindström, Bruno Mitsogiannis, Magnus Skogsberg, är några av dem som kommer ställa sig på scen då. Och man undrar ju naturligtvis,
2: du då? <här> Nej, nej, nej. Jag har inga ambition utan jag låter musiken tala och eh, jag kommer sitta glad och lycklig på premiärkvällen och lyssna på min musik som inflätas i ett jäkligt kul manus och jag tror publiken kommer att Både få en klump i halsen och stå upp och dansa sista kvarten.
1: Fling berättade ju när hon var gäst i halv tre om den här musikalen och hur de har tänkt och hur ni har tänkt. Det blir ju ganska
2: många hits du. Jag tror vi har 26 låtar av, tror jag publiken kan sjunga med på minst 18.
1: Men det är lite ovanligt det här med en nyskriven musikal som redan har en
2: massa hits. Du, det är väl det som är vår, vår fördel av det mest idag att vi har en låtskatt motsvarande när Björn och Ben satt upp Mamma Mia så har vi ungefär en svensk Mamma Mia inom citationstecken den här är lite unik, den här låtskatten. Så att det är vi väldigt glada för. Det måste förvaltas på det bästa sättet.
1: Föreställningen är alltså namngiven egentligen på grund av en låt då som du gjorde med Monica tunnel i Melodifestivalen. Hur var det 1985 då, hör du Det är ju då
2: den här musikalen tar sin början. Hur var det i det året? Kommer du ihåg? Melo 85 var bra vibrationer med Kicke och Pernilla sjöng Piccadillo Circus. Det var väl första året utan orkester tror jag också. Så var det.
1: Året innan eftersom Eurovision gick i Sverige så var det en vinnarlåt signerad. Vilka? Då var det Torbjörn Söderberg som vann med Digelot, Digeläj och ja. eh, Brötnägeräj. Du ser. Cirkeln slut nu då på något sätt. Ja, det gör ju det. Det är fantastiskt. Ja. Allt gott inför hösten då. Nöjesteatern i Malmö. Där blir det alltså premiär för nyskrivna musikalen. Det är det här vi kallar kärlek. Yes. Nu låter jag dig läsa Holm gå vidare ute på golfbanan då. Ja,
2: precis kommit ifrån det vackra Spanien. Och det här blir första rundan i Sverige. Så att vi får se hur gryman är. Men jag hoppas det blir bra.
1: Four. Du kan slå nu. <laughs> Ja det
0: är bra, tack. Hej, då. Hej. Hej Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. På
1: söndag den 23 april så är det premiär för den femte säsongen av den stora elvandringen på SVT. Johan Erhag är projektledare för det här Slow TV-fenomenet. Välkommen till halv tre. Tack så jättemycket. Ja och du Johan, hur lät det egentligen? Vi ska sätta upp kameror i skogen i Kullberg i Ångermanland och filma älgar som vandrar. V- vad sa de när du presenterade din idé?
3: Alltså det tog en stund innan eh, idén föll i god jord. <laughs> ja. eh, det lät ju lite knäppt får man väl ändå eh, medge. Ja, hur, hur lång tid fick du på dig att försöka övertyga dem? Nej, ja, men Vi höll på ett bra tag faktiskt att sälja in det här eh, och övertyga programledningen att gå med på det här. Men eh, till slut förstod de att ja, men han har nog något här komma med.
1: Mm, och nu är det alltså dags för den femte säsongen då. V- vad är det som lockar dig med den här den stora
3: älvandringen? Eh, nej, men mig personligen så måste jag säga att eh, natur och djur har ju alltid funnits intresse. Sen har det byggts upp eh, under tiden och sen, alltså älgarna är ju mäktiga djur alltså. Det är ju häftigt att se de här ä, stora djuren och sen de kliver ner i vattnet där så är de så smidiga, smäckra och bara Ja, men det är, det är lugnt och det mm. är meditativt. Det är en stor del av Sverige också, känns det faktiskt så. Ja, det
1: jag tänker så. På, på älgskyltarna som tyskarna till och med kommer att plocka ner varenda gång de är i landet. Ja, så ja. är
3: det
1: <laughs> Som en liksom souvenir då. Eh, vad är det tittarna säger då? För jag antar att du har fått höra all uppskattning som det här programmet röner.
3: Ja, absolut. Nej, men jag tror att tittarna till stor del tycker om ett program som faktiskt inte är... Det är ingen som pratar Det är ingen musik, utan vi upplever naturen och djurens vardag. Och att man hittar någon slags lugn i det, man får in naturen in i sitt vardagsrum- och ja, det blir något meditativt samtidigt som det är lite spännande för man väntar ju på att något ska hända. Ja,
1: det kan ju vara någon som inte kommer. Ja, det... ja. <laughs> så, kan det, så kan det vara. Det är flera nyheter i år då vad gäller den stora elvandringen. Vi ska prata mer om det alldeles strax, det kommer nämligen inte handla bara om älgar. Vi ska prata mer om rovdjuren efter pausen och det gör vi med Johan Erhag som ligger bakom den stora älvvandringen. Långsamhetstv, kan man kalla det för det, Johan Erhard?
3: Ja, men det kan man väl säga på svenska språket.
1: Ja, istället för att använda engelska hela ja. tiden. Hur har du utvecklats genom åren då, det här projektet? Jag menar, det är femte säsongen här av sakta tv eller
3: långsam tv. Ja, ja men det är det. Och jag menar, vi har utvecklat det här tillsammans med publiken väldigt mycket. Första året hade vi bara 15 kameror. Och visste väl kanske inte riktigt vad vi... Gjorde egentligen och vart vi skulle placera kameror och hur vi skulle hantera. För vi vill ju inte vara där och störa djuren och de ska ju få liksom leva på som vanligt. Mm. Så vi har lärt oss mycket av det och sen har vi utökat kameror och utökat området. Och, ja, men intresset har också bidragit såklart för många, många tycker att det är härligt. Så vi har ju placerat kameror och fått tips av publiken, vad mm. de tycker och känner. Så att eh, vi gör det tillsammans med publiken.
1: En nyhet då bland kamerorna är en 360-kamera.
3: Ja, precis. I år ska vi placera ut en 360-kamera och förhoppningsvis så kan du stå med din mobiltelefon och svänga runt och kanske en elkliver kliver rakt över dig förhoppningsvis och se hur det känns.
1: Ja, det känns kan jag nog tänka mig. Jag pratade om det innan. Låt den här den rovdjur, Rovdjurskameran låter läskigt. Alltså, vilka rovdjur handlar det om här?
3: Ja men det här är ett ställe en mil kanske väst om där vi har kamerorna. Där vi har placerat ut två kameror och en nattkamera. Eh, och det är en utfodringsplats Så att det, vi kommer locka dit kan vi väl säga rovdjur. Men framförallt så det finns ju björn i det området. Så de har ju hälsat på eh, våra kameror strax efter vi har släckt ner sändningarna här två år rad. Mm. Eh, Så de hoppas att vi ska komma fram lite tidigare nu då. Och även järv kan vi få syn på, kungsörn, havsörn. Jag är lite sugen på att få se ett lodjur. Finns de där? Lodjur kan vara knepigt. Eh, lodjur är ju kattdjur så de går inte på eh, kadaver. De vill ju jaga och ja. slå ner bytet själv.
1: Och varg, kan den komma gående?
3: Jag, nej, jag vågar nej. inte säga att varg. Men ni är också intresserad
1: av något annat kanske. Ja, kanske. Uppdragen på annat håll. Ja. Eh, um, ska vi se. Vildsvinen då?
3: Det Viltvinen, är inga rovdjur, men de får väl omkring? Vildsvinen har inte riktigt tagit sig ända så här långt upp i Sverige igen.
1: Skönt för de som bor där då, ja. i alla fall om de har ett lantbruk. Du, stort tack för att du kom hit i halv tre och berättade mer. Vad ska du göra nu fram till söndag då? Innan ja, men nu, här.
3: nu laddar jag. Ja. Däremot så kommer jag få besök av fransk-belgisk reporter imorgon som kommer att intervjuar. De är också nyfikna på elvandringen, ja. så det blir kul. Och vad hoppas du få se i år då? Alltså jag hoppas att vi får se den här långa långa raden med älgar på 30-40 stycken som kommer i ett enda stort kö mm. och sen simmar över.
1: Och det är alltså dygnet röntsändning då på SVT Play och kunskapskanalen är det vissa andra tider. Men den stora elvandringen går alltså att se från och med söndag. Lycka till med ja, de som ska visa sig i kameran då. Tack så mycket.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Välkommen Maria
1: Lundqvist. tackar så mycket
4: skådespelerskan. Hur är läget? Bra, ja. Jätte, jättebra. Det, det det känns liksom som att du nästan har promenerat hit i solskenet. Jo, men idag är en promenaddag i alla fall i Stockholm, helt fantastiskt. Jag gick så här, tänkte har det kommit lite vår, men det är, jag, har varit, jag har nämligen varit i London en vecka. Jaha, och och det då regnar. Då? Jag har varit och tittat på teater och passat på att pussa på min lilla dotter. Eller ja, liten och liten, och hon är 20, bast. Men vi har haft en vecka tillsammans. Och, och där var det regnigt och kallt. Mm. Och så kommer jag hem nu vi går. Så, så, så var det, det varmt. Jaha, ska bli snö nästa vecka? Bara. Nej, jo,
1: nej! Tydligen ska det, <laughs> det Men jag ska inte förstöra för er, utan vi <laughs> låtsas som att det är vår nu. Mm. Uh,
4: Shirley Valentine, mm. maj ut... Ja, det gör mm. sista vända nu då med Shirley denna underbara pjäs av Will Russell som jag har spelat egentligen i många, många år och inte kunnat släppa. Och nu kanske jag blir tvungen. Hon är egentligen dryga 40 och jag fyller 60 år i år. Så jag kan, jag kan inte tvinga Shirley upp i min ålder längre. Nej, det kan man göra, men det är en, det är en, det är en sista vända nu. Men vad är det som gör
1: att du har liksom haft den här pjäsen nästan som din pjäs i bakfickan mm. att komma tillbaka
4: till då och då? Nej, men det är ju en... en Underbar historia om en kvinna, en människa som har gått vilse med sig själv och som inte vågar kliva in i en ny nivå, en ny level, ett nytt nytt sätt att tänka på kring sig själv som gör att hon bara tappar tappar bort sig själv och man får följa det ganska så tydligt i pjäsen hur hon vågar att utsätta sig för nya svar på sina frågor om vem hon är. Och vart hon är på väg. Ja. Och det är en lyck, det är alltid lyckligt för en publik att få se det här. Så det är en klassiker som Will Russell har skrivit. Ja. Den här såg jag faktiskt i London nu när jag var där. Ja, precis det, jag tänkte ja. fråga
1: tänkte Jag tänkte säga. Vad har du
4: hittat för ny klassiker då ja. som du ska ha framöver? Ja, men nu var jag så här riktigt och tittade på Linje Lusta i, i England. Som jag gjorde för Herrans många år sedan. Så såg jag Cabaret dagen efter det som jag också gjorde för många Herrans år sedan. Och sen sista dagen så var jag tittade på Charlie Valentine. Och det var ju lite... Jag får ju inte bli som körlig själv och tänka, nu får jag lägga ner. Men det var väldigt rörande och fint att se att, att eh, rollerna har passerat mig. Och eh, jag vet, jag har jättemycket projekt framöver. Mm. Men inte någonting som är riktigt så specifikt som Körle som Valentine. Så vill man komma, ska man komma till Göteborg, Malmö, Stockholm, sista 30-31 på
0: Halv tre med Lotta Bromé.
4: Det fanns en musikgrupp för länge sedan i Göteborg som heter Vi är vackrast när det skymmer. Ja, hur var de? Alltså, de var bra, men framförallt titeln så bra. Det där är med att, att, att få lov att gömma sig lite grann i mörkret. Mm. Det är skönt när man börjar äldre, blir äldre.
1: Ja, jag, jag tänker på det där med, med ålderism. Du brukar ju alltid få sitta och hålla på och försvara eller förklara varför du är ihop med någon som är 21 år yngre. Mm. Vi kan väl göra den förklaringen kort. Ni är kära. Punkt. Mm. Så Bra. räcker det. Tack. Det här med att du pensionerar dig själv nu då. Mm. I, i
4: Charlie-Valentine. Ligger det någonting i det? Nej, faktiskt inte. Det, det gör det inte. Jag tycker att det är tufft att bli 60. Jag ska vara ärlig med det. Jag tycker att det är mycket som jag märker händer med kroppen. Och hjärnan går lite långsammare. Fast tankarna och nyfikenheten springer förbi. Så jag måste liksom hänga på. Och jag har en enorm lust fortfarande, men jag märker att någonting händer. Jag är inte 40, jag är inte ens en gång 45, 50, jag är 60. Men att pensionera sig finns inte planer på. Däremot så är det lite smart, för planen är att jag 2026 ska göra en större show som inte är utannonserad nu. Och då är det gott att man inte ligger och tröttar ut sin publik. Mm. Och så ska jag hinna med att göra annat som är film och sånt där. Ja, vilken mm. då? Ja, det är nytt, så nytt... Så det får jag inte säga något då. Du kan Nej, viska det sen då Jag viskar lite ja, ja. <laughs> eh, det till dig
1: bara.
4: Det du ska göra i höst i alla fall då, mm. då ska du göra Amazing Classics, berätta. Mm. Ja, det var ju jag, får ju... jag är privilegierad att få ganska många förfrågningar om olika saker. Och det här var det bland de enklaste erbjudandena att tacka jag till. Mm. Det är alltså en stor satsning i tre arenor i Malmö, Göteborg och Stockholm, eh, som ska, eh, vi ska berätta klassisk musik. En symfoniorkester, Julian Big ska dirigera, Malena Ernman och Rickard Söderberg ska sjunga. Det är eldshow och det är luftakrobater och en, ljus, en ljusshow utav det slika. Och jag ska liksom vara någon, en form av konferensé, en värld för det här. Och berätta för eh, oss eh, om hur hur mycket som ligger bakom den här musiken. Får den att nå så där enkelt till oss. För ibland har vi lätt att tro att den klassiska musiken inte är för alla. Mm. Det känns ibland som att den tar ett grepp och åker över huvudet på en. Och eh, nu ska jag plocka ner den så att var och den som sitter där ska känna att det här är min musik. Hade Sally tyckte om den här koncern du? Nej, nej, Sally tycker det är skit. Det är så märkvärdigt.
1: Ja, är märkv... Hade ja, du kunnat ja. övertala henne ändå att det ja, vore kanske, bra? Eller? Kanske, men då får jag mycket betalt. Ja, om hon
4: kommer ja. in slubblande på scenen och bara... Ja, ja, hon skulle nog prata om Rashmanina för hon tyckte väldigt mycket om honom. Det var den bästa? Ja, han var ju trevlig, härlig, stora händer och, och, och lång. Eh, Maria, du sa 40-årsjubileum nästa år? 26. 2026. 2026? Ja, ja. Men, men du vet så här lång framförhållning har man. Va? Det gäller att liksom f- f- planera, skaffa <laughs> ja. bra nummer, skriva, samla på sig de människor man vill arbeta med. Eh, och eh, så pass lång framförhållning är det. Aha, ja. Har inte du så? Vi, vi är, ja,
1: ibland. <laughs> ja. Ja, många möten. Ja. Eh, I alla fall. Hur kommer det sig att man
4: ofta ser att, att du jobbar utanför? Mm. Varför är det så? Det är nog för att jag bara inte kan låta bli. Jag tycker det är så roligt. Jag fick faktiskt en förfrå- Jag gjorde en intervju inför Amazing Classics som då kommer i oktober igår. Och då fick jag en fråga, vad är ditt, d- ditt bästa råd till andra unga skådespelare? Och då f- så försökte, tänkte jag efter så kom jag på att det är nog det att våga kliva utanför. Att våga vara nyfiken. Och att eh, be, varje gång du får någonting som du blir rädd för så ska du säga ja. Och får du inga frågor som gör dig lite orolig så ska du leta efter dem. Då ska du söka upp de sammanhangen. Jag tror att jag som människa, alla vi som människor mår bra av att tänja på våra bekvämlighetsgränser. Och det har jag nog liksom bara gjort per automatik som skådespelare. Mm. Därför hamnar jag i sådana här fantastiskt roliga, lite gränsöverskridande sammanhang då. Mm. som skådespelare. Men, men det är ju egentligen enda sättet att tackla livet på, att våga möta det man är rädd för, ja, eller? Ja, jag tror det. Fast det är ju, man ska inte säga att det är enkelt för det är ju förknippat med en väldig rädsla och, och eh, man kan få sig ett på näsan, det har mm. jag också fått eh, genom åren. För att jag har gått in i branscher som kanske inte har varit rumsrena eller eh, väl accepterade. Liksom. Mm. Det låter som att jag har på porrindustrin eller någonting. Men jag bara höll på med, med kommerier. <skratt> porrindustrin? Jag <vad skratt> fick för <du> det från. <skratt> jag menar, ja, det är det ja, jag såg ja, du, att du drog ut munnen. Jag, ja, jag, jag drog
1: ut munnen gjorde jag, men jag tänkte inte på porr. Det hände så jag toftade.
4: <skratt> Kanske man
1: borde göra mer, vad vet jag. Vad
4: är det du... Ja, kom, du av dig. kom du av dig nu nej, lite, nej, inte så
1: farligt, nej. jag hade tänkt att sluta med 60-årsdagen och landa i den ja. någonstans i
4: alla fall du kan ju inte liksom helt mm. dala ner flaggan nej, och, och, jag tänker inte och, göra det Men jag tror bland att det är skönt också att facea att det händer någonting alltså, mm. om, jag inte ska, om jag ska våga bygga vidare och få med hela mig så är det också nödvändigt att konfrontera det som känns lite tungt. Och jag kan säga att det är lite tungt att bli 60. Men jag tänker bli det. Och jag tänker inte hålla ner flaggan. Skönt. Ja, eller då, hur? Då säger jag grattis nu och hoppas få säga den på dagen också. Ja, tack.
1: Tack, tack så mycket Maria Lundqvist. Halv tre med Lotta Bromé på Klockan är under bli en minut över halv fyra. Denna torsdag, denna torsdag då vi firar en 90-åring Jo, hon fyller faktiskt 90 år idag
5: Ja, här har ni alltså Sveriges i cirklas svackraste röst Den tävlingare jag ställde och i där blev vi tre stycken kvar i slutfinalen, det var två ifrån Skara så var det jag och så var det domaren han var ifrån Skövde jag <skratt> ja. Ja.
1: Där hade vi en Birgitta Andersson faktiskt om då då, som fyller 90 år idag. Jag var i kontakt med henne via sms här under förmiddagen– –och frågade om vi kunde höras denna stora högtidsdag– –och få lämna ett gratulations gratulationstextprat. Hennes svar blev, förlåt Lotta, men det går inte. Mina busiga barn och barnbarn har kidnappat mig– Om jag behöver hjälp så ringer jag. Samma räv bakom örat, precis som vanligt. Ni vet väl vad mer hon har varit med om. Ni minns väl från A till Ö.
5: Du vet att det finns två kön, va? Pojkar och flickor. Vad, det är det vet vad är det med det då? Jo, sen gammalt förstår du så har man trott- att pojkar måste vara på ett sätt och flickor på ett annat. Va? Flickor de ska bara söta och leka med dockor- och pojkar de får inte vara rädda och inte gråta- och bara leka med bilar. Det är, det är roller de spelar och det kallar man för könsroller.
1: Mm, där hade vi Hedwig då näsan som växte när hon inte riktigt kunde. Också då bert och waj som satt uppe på taket och hoade- eller så kan ni ha sett henne i Jönsson-ligan.
5: Päls. Harrygubben här han sa att när doktorn kom ut så skulle vi bli nästan onödigt rika. Och det tyckte vi att absolut att Harry vill ge mig en päls. En varm och lyxig. Men den får inte ha använts på plågsamma djur. Låt jag inte fram såna här tårtgafflar? Äsch.
1: Advene Doris i Jönssonligan och så avslutningsvis då en av de julkalendrar som har gått flest gånger, nämligen t
5: Snälla lilla rara gubben, är det något särskilt du önskar dig till födelsedagen?
6: Har du fått solsting eller vad är det frågan om?
1: Det har hon inte, hon har däremot blivit bortrövad av barn och barnbarn alltså för att fira sin 90-årsdag. Vi önskar ett stort grattis till Birgitta Andersson.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor.
1: Sen några år tillbaka så finns krav på att amortera en del av sitt bolån. Något som Finansinspektionens nytillträdde generaldirektör Daniel Barr nu säger kan slopas. Med oss nu Frida Bratt, ekonom på Nordnet. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja, du Daniel Barr har sagt att amorteringskravet har gett marginell effekt på hushållens belåningsgrad. Varför var det egentligen som man införde det här amorteringskravet?
7: Ja, men det var ju för att man, vi hade ju många år med väldigt låga räntor och det resulterade i någon slags köpfest kan man säga på bostadsmarknaden eh, vilket gjorde att svenskarnas skulder skenade det kostade ju ingenting att låna under väldigt lång tid och det här tyckte man då kunde bli problem längre fram om räntorna stiger, vilket de ju har gjort nu för övrigt men man ju då att ett sätt att få ner skulderna det var att få ner belåningsgraden och belåningsgraden det är ju skulden i förhållande till bostadens värde. Mm. Att man skulle få ner den här belåningsgraden då via amortering och så vill man införa en, en amorteringskultur i Sverige som vi inte riktigt kanske hade heller tidigare. Mm.
1: Så vilka effekter är det som har uteblivit nu då som gör att, att han börjar prata här om att avskaffa kravet?
7: Jag tror att man resonerar som så att kostnaden i form av att det här någonstans blir ett sparande som kan vara väldigt tufft för en del hushåll att göra i bostaden just nu när när kostnaderna för el och mat och räntor är väldigt höga. Jag tror att den kostnaden blir stor i förhållande till den effekt som man inte riktigt tycker sig se här. Men det här är ju någonting som Finansinspektionen då Tittar på i detta nu hur stor effekten egentligen har varit men han ger ju en liten indikation där då att man inte tycker att det har varit tillräckligt. Belånsgraden har inte kommit ner tillräckligt mycket.
1: Nej alltså blev du förvånad över att han har det här som sitt första utspel som Finansinspektionens generaldirektör nytillträdd?
7: Ja, det ber jag faktiskt. Därför att hans företrädare Erik Thedén som nu är Riksbankschef, eh, när han var generaldirektör på Finansinspektionen så ägnade man väldigt mycket kraft åt att försvara det här amorteringskravet. Vilket inte var konstigt, därför att det var ju Finansinspektionen som faktiskt utarbetade amorteringskravet och införde det. Så att man ägnade väldigt mycket kraft och energi åt att försvara det här. Dessutom så pågår ju nu som sagt den här utredningen och då... Förekommer han ju den lite grann egentligen genom att, mm. att, att ganska tydligt säga att det här kan jag vara beredd att, att slopa. Men om det, så han är öppen för vad utredningen kommer fram till låter det också som. Då.
1: Ja, så man kan säga så här då att om det nu slopas här då kanske vi vanliga har råd att betala våra elräkningar och köpa mat.
7: Det är det som har varit en diskussion här nu och det var ju därför som amorteringskravet faktiskt var ett ämne i valrörelsen i hösta. Så att vi är i ett läge där kostnaderna har stigit väldigt mycket och det kanske finns hushåll som inte kan betala sin elräkning för att man... –måste amortera. Eh, men det får också tillägga att det är bra att amortera. Det, det är ett sparande och, mm. och det är sunt att göra det. Men, men det finns en diskussion nu då eftersom vi har ökade kostnader på väldigt många håll.
1: Tack så mycket. Frida Bratt sparekonom Nordnet.
5: Man får bara kanske. Man vet aldrig när man blir sjuk.
4: Det var som att orden kom ur någon annan och inte min egen är det vårat barn vi pratar om att det här verkligen har hänt ångesten åt upp en hel och levande
1: att någon plötsligt blir sjuk att ens barn blir sjukt drabbas av cancer orättvist, skrämmande och ett avgrundshål samtidigt som man som förälder måste finnas där och stötta hon heter Melina och är sju år hennes mamma är Jane och tillsammans med resten av familjen så har de besegrat cancer. I alla fall för nu. Oron, den fortsätter ju. Vem snackar jag med? Jo, mamma och dotter.
6: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta? Finns på podplay.se eller i poddplay-appen.
0: Och
1: det är dags för byte och byt och med mig nu då Aron Andersson. Vilken typ av serie kille är du?
6: Det är ganska bred, ska jag säga. Så här, jag gillar det mesta som är, så här, som är glatt, som, som blir lyckligt slut på, som är bra. Sådana grejer gillar jag. Ingen
1: spänning och sådana djupa, sorgsna. Ja, men det drama. kan ju vara
6: spänning och lite sorgsigt ibland, men oftast är det så här, glada grejer.
1: Men, men klarar du av att titta på ett avsnitt i taget, eller är det så att du sätter på och sen kör du det som finns?
6: Ja, ah, jag är mer den här andra ja. sista varianten där bara kör på. <laughs> ja,
1: hur, hur länge brukar du vara uppe på nätterna då? För det tar ju ett tag innan de är klara. Ja,
6: men det beror på när man börjar för <laughs> att börja tidigare istället. Nej, men alltså, ibland har jag man varit uppe. Så här, jag har min kusin det fanns ju den tv-scenen 24 innan som så här, gick i 24 timmar i sträck. Vi dygnade den gång. Vi kollade alla ja. 24 av Det var bra. faktiskt rätt
1: roligt ändå att göra. Det gjorde jag också. Det är bra.
6: Ja, det var lite kul faktiskt. Men ja. Jag tror att det, bara, det var så här 24 timmar, men då var reklampaus och sånt. Så det var ju typ bara 18 timmar totalt i alla mm. fall. Så det var skönt.
1: Jag vill tipsa dig om en serie som heter Atypical. Som handlar om en kille som befinner sig på det så kallade spektrat. Och hans familj, och hans liv, och hans sanningar om livet runt omkring honom. De är underbara och man blir väldigt glad av honom kan jag säga.
6: Atypical? Atypical. Vad hittar man den? Den
1: hittar du på Netflix.
6: Netflix, ja ah, mm. okej okay, då ska jag kolla på den. Ja. Bra tips. Vad har du till mig? Uh, jag såg den här hotellromantik nyligen, har du sett den? Nej jag har inte gjort det, men jag har den. är, den är väldigt gullig och fin, man blir så här glad av den. Det är ett gäng pensionärer som åker ner till ett litet hotell i Schweiz och så ska de dejta varandra och bli kära. Och, ja, den är väldigt gullig, jag gillade verkligen den
1: Ja, annars har du också gift vid första ögonkastet Börjat nu också Ja, det har jag aldrig sett riktigt Nej, men det är också bra, ja. kan tipsa dig om, om du vill se mer såna dating.
6: Ja, jag, jag, jag pratade med Kejo som var programledare För, för det här Hotel Hon sa att det hände mycket bakom kulisserna Som man inte fick se i programmet mm. Mm.
1: Så det... Och då får man ändå se dem halvnakna Ja, precis, det
6: fick man ändå se det Så, att...
1: så man undrar <laughs> <laughs> Vi säger bytte byt, har Aron Andersson
0: Bytte <laughs> bytte. <och> byt. <laughs> bra Halv tre med Lotta Brumé på Mix Ni vet ju att vi
1: snackade om älgar i början av programmet, den stora älgevandringen som nu alltså är tillbaka på söndag. Nu ska det bli älgar fast i annan form då. Eh, det var ju så att i påskas så var det satt med Grand Prix, det vill säga den samiska Melodifestivalen. Och vinnare blev Sara Hermansson. Eh, stort grattis!
5: Ja men tack så mycket! Vinnajojken
1: då, den heter Guac Gweckseke, om jag nu uttalar det rätt.
5: Ja, Gweckseke.
1: Gweckseke, vad, vad handlar det ja,
5: om? Ja, mycket bättre uttal. men <laughs> men den handlar ju om en fågel, lavskrikande, alltså lavskrikan som jag jojkar. Och Vilhelminområdet eh, där jag är ifrån, det kallas den ju då för kuxiken. Hur ser den ut? Ja, ganska liten fågel, brun, har väl lite färgglada fjädrar och... En väldigt trevlig fågel. När man plockar fram fika fikasäcken, då kom den där frågan.
1: Varför vill du jojka om den här fågeln?
5: Ja, alltså när jag jojkar så jojkar jag ju oftast någonting. Och det kommer ju som bara... Jag var på älgjaktdejt med en kille som jag hade börjat träffa. Och så när vi satt där på älgpasset så... Lämnade han mig kvar där för att springa efter en älg som var ett par hundra meter, 500 meter bort. Så han sa bara till mig att nu lämnar jag dig här med fika fika-säcken, Så kutade han och jagar älg. Och så blev jag kvar där och när jag började satt mig ner för att fika helt enkelt då kom ju den här fågen Och då började jag titta på den här lavskrikan och så kom jojken bara helt i hjärtat kan man väl säga. Så att med jojken... Traditionell jojk så är det väldigt, väldigt sällan jag sätter mig ner och bestämmer att jag jojka den här personen eller nu ska jag jojka den här platsen utan ofta så kommer jojken naturligt i stunden.
1: Vad hände med dejten? Kom han tillbaka någonsin eller?
5: Ja han och jag, vi blir sambos nu.
1: <här> så det gick bra där med den där dejten <här> gick, alltså.
5: Ja men det gick riktigt bra med dejten. Han fick ju skjuta r. Ja. och ja vi varit i lag. Och du fick och så, jojka till vinst. Och jag, och jag fick jojka till vinst. Älghorna hänger här hemma på väggen och, och vi har det bra tillsammans. Så det var en extremt lyckad dejt måste mm-hmm. jag säga.
1: Du, det sägs ju att är så mycket mer än bara musik. Vad betyder jojken för
5: dig? För mig så betyder jojken alltid egentligen. Jag jojkar ju hela tiden när jag kör bil och när jag städar. och det är som om jag vill rensa tanken på något vis. Så att jojken är som en slags terapi också. Skulle jag väl vilja säga att har man snurrig i tanken så kan man sätta sig ner och, och jojka. Det blir som en meditation.
1: I Sverige då så känner vi till Jon Henrik Fjällgren då. Han har ju varit med i Mellon flera gånger och har sagt att nu var det sista gången han var med där. Betyder ju att det finns en ledig plats för jojk?
5: <laughs> ja men det får man väl hoppas. Det hade ju varit extremt skönt att få delta i eh, Mellon med jojk och musik och texter också på samiska.
1: Ja var det. Vem vet? Vem vet? Ska vi avsluta med att du jojkar lite av den här låten då som heter Guaxeca? Ja men
5: vi kan väl ta vi talar av skrikans jojk. Härligt. Guaxeca ja na ja na ja na ja na ja na ja na ja na
1: Underbart.
0: Stort tack. <laughs> Halv tre med Lotta Bromé.
1: I morgondagens program då blir det fredagshäng. Det är ju fredag faktiskt. Då vi ser fram emot helgen. Nanne kommer hit. Flera andra kommer hit. Till exempel Ronny Larsson då, som kan berätta mer om Eurovisionstaden staden Liverpool. Som han ju redan har besökt. Eh, dessutom morgondagens gäst heter Mikael Bindefält. Det blir spännande det. Nu får ni höra så bra tills vi hörs imorgon igen och fortsatt givetvis att lyssna på kanalen. Vi som säger tack för idag är Kalle, Jeanette, Lotta och Albin. Producent som vanligt, Jeff Neumann. Vi hörs
5: igen imorgon tills dess. Hej! Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.